0: con 39 seguimos haciendo Efecto Ciencia acá en Ufro Radio, la radio de la Universidad de la Frontera. Hoy saludo a la gente que nos está escuchando hasta ahora, en el 89.3 acá en Temuco.
1: En Angol también.
0: 94.1 y también señal online en ufromedios.cl. Vamos a cambiar de tema.
1: Totalmente. Nos vamos a algo entretenido, obviamente la innovación es importante y entretenida. Si nos va por escuchando supuesto. Carlos por ahí de vuelta, que no, mal, que no nos malentienda. Pero vamos a hablar hoy día de la astrofotografía y además como Cari Letelier, quien ya está en el teléfono, ha estado trabajando en este tema, divulgando la importancia y lo eh, bonito que es la astronomía. Cari, ¿cómo estás? Bienvenida a Efecto Ciencia.
2: Hola, gracias por la invitación acá. Bien,
1: bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Cari, eh, bueno, este tema tú lo estás desarrollando hace bastante tiempo, creo que el año 2017, ¿cierto? ¿Cómo llegas a la astrogeografía? Quizás si nos puedes Astrofotografía. explicar. Astrofotografía. ¿Astro qué le puse yo? Astrogeografía. <risa> ¿Cómo llegas a la astrogeografía? Astro Astronomía.
2: So astro. No, ver, la verdad, astronomía súper multidisciplinaria. Sí, que está, súper bien la astrofotografía. Astro no, pero esto, esto es astro. astro <ríe> sí, Dale es nomás. Astro -fotografía. Ahí está. Sí, pero en verdad encuentro que eh, es súper buen punto tomarlo así de que es súper multidisciplinario. También sino más desde el lado de, de solo la fotografía, la parte de la ciencia en general y cómo todo se relaciona como para poder hacer divulgación. Es como en mezclar general. un
1: poco arte con ciencia, ¿cierto?
2: Exacto, ya. tal cual. ¿Y cómo llevo esto? ¿Sí? Por pura casualidad. Yo, de profesión, soy ingeniero civil industrial. ¿Ya? Y la verdad, tenía tirada una cámara que, eh, bueno, para los que hacemos fotos, esos son nuestros mejores amigos, los que compran cámaras y no aprenden a usarla. <risa> y la revenden muy barata. <risa> Así que yo era de esas, estaba a punto de venderla y un día las noticias que había un máximo de una lluvia de estrellas. En esa época. O sea, mal llamada yo ya estoy, Sabemos que yo ya me quedo. Y, y yo dije mmm, ¿qué? Siempre he sido como de ideas Medias espontáneas Y de ideas fijas Como de lograr un objetivo Así que Dije que tan difícil puede ser Y de repente Veo si no voyendo la cámara Y así me planifiqué Para ir a tratar de hacer fotos Y te juro que no logré Absolutamente nada <risa> Súper frustrante Perdí mucho rato Estos era eran en noche entre semana Entonces yeah. el otro día Tenía una pega súper temprano Entraba a las 8 a La pega y nada, con la frustración, la rabia, me devolví a la casa. Me había ido hacia el, en Santiago hacia el Cajón del Maipo, uh -huh. Yo vivía en Santiago antes. Y de verdad que frustrada, mal, y todo el día en la pega, dándome vueltas el tema tomar la cabeza. ¿Cómo no la ganó? ¿Qué fue lo que hice mal? Y ahí ocupando ratitos de pega para buscar en Google, para averiguar. Y lo único que quería era como resolver ese misterio de por qué no había logrado mi primera foto. Ya. Y en... llego a la casa, después la pega y me pongo a leer el manual. Completo y a practicar cada función. Ese fin de semana, a lo, esto había sido un jueves, y ese fin de semana subo de nuevo al cajón del Maipo y logro mi primera foto. Y no logré ninguna más en toda la noche. Me había salido de suerte. Y eso fue como de a poquito alimentando, como el, no me la va a ganar, y de dónde nace, cómo se hace, cuál es todo detrás de. Yo creo que eso es como un poquito de la formación de. de, de cómo, que cómo, llegaste, hizo como en
1: ¿Cómo llegaste un poco a. Más
2: autodidacta, ¿no?
1: A la astrofotografía. ¿Ahora lo dije bien?
2: Claro, sí, no. ahora está, pero perfecto. Entonces, yo creo que un poquito de esta formación de ingeniero es lo que te decía, uh -huh. como que esa curiosidad de entender cómo funcionan las cosas, la mecánica detrás de todo, y así fue que me obsesioné hasta poder lograr eh, las fotos, después iba viendo distintas técnicas de fotos, después ya de vi que tal vez necesitaba cambiar equipo, y después me di cuenta en un momento que, además de hacer las fotos, yeah. tenía que conocer el cielo. No claro. sabes la cantidad de veces que me planificaba y decía mmm, voy a ir a hacer una foto con el arco galáctico. Llegaba y había una luna gigante y no se veía nada. No lograba hacer ninguna foto. O se nublaba. Entonces fui en el camino aprendiendo, tras mucho, horror, mucho error, de eh, error y me di cuenta también que tenía que aprender del cielo, de la planificación del cielo, las temporadas, qué es lo que se ve en el cielo también. De
0: la astronomía. Es que se va moviendo, claro. Exacto.
2: Exacto. De la astronomía, la astronomía tanto de posición... Uh -huh. Como la astronomía observacional, donde además empiezas a conocer los colores del cielo, como el entender que no sé, en el mismo centro galáctico hay nebulosas que se ven eh, medio escruxias o rojizas, que estas son porque están muy cargadas de hidrógeno, o que hay otras más cargadas de sulfuro y tienen otro color, o las claro. oxígeno. Todo esto también te va guiando para que las fotos trates de representar de la forma más correcta lo que se está viendo en el cielo.
1: Qué bonito.
0: Oye, Cari, ¿cómo es hacer astrofotografía? Te pregunto, porque claro, uno de repente escucha ciertas recomendaciones, nomenclatura, ecuaciones, no para hacer fotos, pero sabemos que no hay una cosa estándar. Tú tienes que ir probando también en cada parte, y tú que recorres diferentes cielos, no tanto nacionales como internacionales. ¿Cómo, cómo es hacer astrofotografía? ¿Cómo lo vives tú?
2: Eh, la pregunta fue, que lo último no te ¿cómo empezar a hacer astrofotografía? ¿O ¿Cómo hacer?
0: ¿Cómo, cómo es hacer astrofotografía? Pensando en ah, que
2: eso. Dale. A ver, ¿cómo es? Lo primero, primero, primero que yo siempre de hecho le digo a mi estudiante, a todo el mundo que quiere empezar en esto, es que hay que desarrollar la paciencia, porque es una disciplina con un portal a la frustración. O sea, uno tiene que tener un umbral a la frustración demasiado alto, porque en cada intento siempre no vas a lograr tal vez lo que pudiste ver en otra foto y querías lograr. Mira. No existe un botón que uno apriete y digas, listo, salió una foto tremenda. Acá, por lo menos para mí, yo creo, la fotografía es un 50% tanto en la captura, el conocimiento que uno puede tener con la planificación del cielo, eh, el encuadrar, la parte de fotografía, de la parte de composición. Y el otro 50% para mí es el post-procesado. O sea, sí o sí, toca que evitar para poder sacarle el jugo a esos archivos que tienen concentrada toda esa información, como la fotografía analógica, uh -huh. que uno tenía que revelarla para poder ver qué es lo que realmente había capturado es lo mismo acá. Yo tengo que revelar mis fotos de noche porque tiene mucha información que tal vez a priori la veo y no se nota. Pero al sacarle el jugo en la edición, sale una cantidad de detalle y te das cuenta incluso de repente con fotos con el celular, te das cuenta que si le empiezas a hacer zoom, de una manchita y ¡guau! ¡Wow! Esa manchita es una galaxia. Una Andrómeda por ejemplo, que estábamos como cinco millones de años. luz Entonces, ¿cómo hacer astrofotografía? Para mí, trato de... de de demostrar de que no es tan complejo como pareciera, todo el mundo puede hacerlo, el tema va a variar finalmente en la técnica o la calidad que yo quiera tener, pero el que quiere tener una foto, y un día con cualquier celular la puede lograr, o pues, por lo menos casi cualquier celular. Entonces, es solo hacer una lo, larga exposición.
1: Los más modernos, por lo menos. Sí, <risas> y
2: hay sí. Que, otros más antiguos incluso. Este. también Por ejemplo, había unos Samsung, los de la línea A, la las 51, la no sé cuánto, que dejan hacer fotos de hasta 8 segundos. ya Incluso eso, yo puedo hacer capturas, pero no van a ser de la mejor calidad, pero yo voy a acercarme a capturar la luz de
1: las Qué entretenido. Estamos conversando con Kari Letelier, ella es astrofotógrafa y divulgadora de astronomía, con quien estamos conversando justamente cómo poder llegar a hacer estas fotos y vincular lo que es la ciencia, en este caso la astronomía, con la fotografía. Kari también ganó un concurso, Natalia, la Astronomy dos. Picture, dos.
0: Dos, fíjate. Dos. Sí. Pero lo
1: vamos a conversar en el próximo bloque, ¿te parece? Karen nos esperan unos minutitos, 20 con 47, y hasta las 21 horas seguimos haciendo efecto ciencia acá en Ufro Radio.
0: 51 seguimos haciendo Efecto Ciencia, conversando esta hora con Cari Letelier. Ella es astrofotógrafa y divulgadora de astronomía. Cari, bueno, hay dos fotografías que marcaron pauta, ¿no? Que fueron noticias a nivel mundial, internacional, que tienen que ver con dos fotos tuyas. Por un lado está aurora sobre el Arctic Enge y también aurora sobre una cascada irlandesa. Esto fue en marzo y en julio, dos reconocimientos. Y esto te convierte en la primera fotógrafa chilena ganadora de este astronomy picture de... ¿De la NASA?
1: ¿Es un concurso ah, sí. o es un reconocimiento, Cari? Es, eh,
2: uno postula sus fotos. Ya. Yo había postulado con muchas, muchas fotos de Chile donde me habían hecho menciones como destacadas, pero nunca las habían elegido como las fotos astronómicas del día. Y, y bueno, uno nos presenta en su y las auroras sí logran tener este reconocimiento con la NASA. Es que, que sí, decir, uno postula sus fotos, pero es más que nada un reconocimiento a las fotos. Eh, y esta foto muchas veces la ocupan incluso muchos portales de divulgación de, de distintas partes del mundo. Bien. Hay portales replicados en China, en Italia, en Turquía, en distintos países que van replicando este agua y lo van usando en universidades también para poder tratar temas de contingencia astronómica o eh, de, de algún tipo de, rele de relevancia científica. Qué
0: interesante. Eh, a la gente que está escuchando, les cuento que Cari tiene página web, que es cariletelier.com, y aquí están todas tus fotografías, de hecho están las dos que también fueron reconocidas por la NASA. Bueno,
2: igual tienes cuenta en Instagram. En Instagram,
1: tú... la estaba mirando yo. Sí. Acabo de seguirte, Cari. ¿Es Cari Letelier? Tal cual. Cari
2: Letelier y Cari con C, mi mamá hizo originalidad, que me puso Karina con C. Pero <risa> <risa> tiene, tiene una coincidencia entretenida. Karina con C en latín significa que y en el cielo, en los cielos australes, los cielos que nosotros tenemos acá en el hemisferio sur, hay una constelación que es la constelación de Carina o la constelación de la quilla, que es parte de otra mega constelación que es un barco gigante que es el Argonal. Mm. Y además una de las nebulosas más importantes del hemisferio sur es la nebulosa de Karina Conce también porque es la nebulosa de la quilla.
0: Está todo conectado, ¿te está todo, Siempre,
1: está todo <risa> conectado en esta vida.
0: Cari, cari, más allá de la
1: de la astrofotografía, tú también dedicas bastante tiempo a realizar charlas, a enseñar. También esto es importante dentro del desarrollo que estás llevando con este tema, ¿cierto?
2: Sí, la idea es poder ocupar como recurso esta mezcla de arte y ciencia. Sabemos que todo siempre es muy visual. Somos seres que aprendemos, o nos llama mucho la atención desde la parte visual las cosas, entonces poder aprovecharlo como herramienta para hacer divulgación, para generar conciencia, poder eh, este, como hablábamos en un principio, súper multidisciplinario, entonces claro. a través de, de, de este tipo de fotografía podemos enseñar desde fenómenos meteorológicos, fenómenos eh, astronómicos, incluso, incluso, incluso a la parte de historia. Eh, no sé, derrocar algunas creencias como como la astrología, ya. y el explicar un poquito la parte de la ciencia con base ciencia y y pruebas empíricas entonces eso yo creo que es un momento como el poder hacer divulgación
1: realmente a través de la foto que no sea solamente hacer una foto bonita que tenga muchos
2: likes sino que le
0: enseñar a través de la foto que tenga un, un mensaje un trasfondo por supuesto oye Cari Cari cuéntanos cuál es tu siguiente proyecto porque tú recorres mucho ¿no? buscando los mejores cielos para capturar y hacer fotografía nocturna eh, nocturna, hacer fotografía 360 también ¿cuál es tu siguiente tu siguiente proyecto?
2: pero ahora estoy súper concentrada en lo que es Islandia en esta temporada de Aurora que recién empezó. ¿Ya? Eh, y para el próximo año lo que estoy viendo es tal vez poder abrir expediciones a otros destinos. Ahí estaba que tenía para este año, pero se cambia para el próximo año ir a Petra, a Jordania, una de las, eh, de las maravillas del mundo, a poder hacer fotos también de noche, o libros que vienen en distintos lugares y también en Chile tratar de descentralizar un poquito donde se, se concentra el astro turismo llevar a ver en otros lugares por ejemplo hace poquito estuve y me encantaría poder abrir una expedición hacia allá hacia Ollago o entonces sea, uno siempre se va a San Pedro que acaba, que tiene unas cielos increíbles en las cercanías y Ollago está un poquito más arriba hacia el norte y de verdad que se mueren los cielos y los paisajes que hay es una cosa pero alucinante entonces eh, estoy tratando como de concentrarme en esto, de poder abrir rutas a lugares con muy buenos cielos, con paisajes increíbles, con mucha riqueza cultural, patrimonial eh, y natural, pero que no están en estos ejes, clásicos. No. Claro, no está. Sí.
1: Cari, mencionaste San Pedro de Atacama. Dentro de Chile, ¿considerarías que por ahí están un poquitito los mejores cielos para poder hacer fotografías?
2: Sí, de hecho, los mejores cielos del mundo son los del desierto de Atacama. No es por un tema tanto de, de popularidad. Más allá de San Pedro, es el desierto El desierto Atacama, las... Exacto, es el desierto no polar más árido del planeta. Ya. Eso es lo que le da las condiciones. Y además, donde está ubicado, es impresionante cómo puede llegar a capturar mucho del cielo del hemisferio norte, como también todo el hemisferio sur. Entonces eso le da como las características de hacerlo tan perfecto.
1: Súper. Cari, muchas gracias por acompañarnos hoy día a hablar este ratito acá en Ufro Radio sobre este tema entretenido y por supuesto que interesante que mezcla arte, ciencia, fotografía y astronomía.
2: Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación por este ratito y las preguntas y la
1: buena onda. Un abrazo gigantesco. Un abrazo, Cari.
0: 20 con 56, conversábamos ahí con Kyle Telier, ella es la primera fotógrafa chilena ganadora de Astronomy Picture of the Day de la NASA, un tremendo un tremendo honor y orgullo. Ahora, este premio lo han tenido también ante otros fotógrafos, pero hombres, y en el caso de Kylie la primera mujer en recibir este reconocimiento.
1: Así es, 20 con 20, perdón, ando perdido, y a 20 con 57 les dejamos la invitación, ya tenemos que ir cerrando el programa para el próximo lunes, tenemos repetición el día sábado, Cari, si quieres escuchar el programa el día sábado a las 3 de la tarde, Cari está en, el, en la línea todavía, tenemos repetición para que nos acompañe Efecto Ciencia el fin de semana.
0: Así es, tenemos que irnos despidiendo ya. Ha sido un placer como siempre acompañarles en cada edición como todos los días lunes.
1: Sí, Nos vemos el próximo lunes, vamos a estar conversando con el director del Núcleo Científico y Tecnológico en Ciencias Sociales. Adelantamos enseguida el tema. Vamos a estar hablando sobre filosofía y ciencia.
0: Porque Nos la vemos. ciencia necesita de filosofía.
1: Exactamente. Que tengan una muy buena semana. Cuídense. Chao, chao.
0: Porque la ciencia tiene efectos sobre nuestras vidas y nuestro entorno.
1: Esto fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia por UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.